0: Los Urukhai. Pippin se debatía en una oscura pesadilla. Creía oír su propia vocecita que resonaba en los túneles oscuros llamando: ¡Frodo! ¡Frodo! Pero en vez de Frodo, las caras horribles de centenares de orcos lo miraban desde las sombras, haciendo muecas y centenares de brazos horribles se extendían hacia él. ¿Dónde estaba Merry? Despertó. Un aire frío le soplaba en la cara caía la noche y el cielo se oscurecía en el cenit dio media vuelta y descubrió que el sueño era poco peor que el despertar tenía las manos y las piernas y los tobillos atados con cuerdas junto a él yacía Merry, pálido, la frente envuelta en un trapo sucio todo alrededor, sentados o de pie había muchos orcos lentamente la memoria se fue aclarando en la cabeza dolorida de Pippin y salió de las sombras del sueño por supuesto, él y Merry habían huido a los bosques. ¿Qué les había ocurrido? ¿Por qué habían escapado así sin ocuparse del viejo Trancos? Habían corrido lejos, dando gritos. No alcanzaba a recordar ni la distancia ni el tiempo. Y de pronto habían tropezado con un grupo de orcos. Estaban de pie, escuchando, y al parecer no habían visto a Merry y Pippin hasta que casi los tuvieron encima. Se pusieron a aullar entonces y docenas de otras bestias salieron de entre los árboles. Merry y él habían echado mano a las espadas, pero los orcos no querían luchar y solo intentaron apoderarse de ellos, aun cuando Merry ya había cortado muchos brazos y manos. Buen viejo Merry. Enseguida llegó Boromir, saltando entre los árboles. Los obligó a combatir. Mató a muchos y el resto escapó pero aún no se habían alejado en el camino de vuelta cuando un centenar de orcos los atacó otra vez. Algunos eran muy corpulentos y lanzaban lluvias de flechas, siempre contra Boromir. Boromir tocó el gran cuerno hasta que los sonidos estremecieron el bosque, pero cuando no llegó otra respuesta que los ecos, los orcos atacaron con más fiereza. Pippin no recordaba mucho más. La última imagen era la figura de Boromir apoyada contra un árbol, quitándose una flecha. Luego la oscuridad cayó de súbito. Supongo que me golpearon la cabeza, se dijo a sí mismo. Me pregunto si la herida de Merry será grave. ¿Qué le pasó a Boromir? ¿Por qué los orcos no nos mataron? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? No encontraba respuestas. Hacía frío y se sentía enfermo. Ojalá Gandalf no hubiera convencido a Elrond de que nos dejara venir, pensó. ¿Qué he hecho de bueno? He sido solo una molestia, un pasajero, un bulto de equipaje. Ahora me han robado y solo soy un bulto de equipaje para los orcos. Espero que Trancos o algún otro vengan a rescatarnos. ¿Pero puedo tener esperanzas? ¿No se malograrán todos los planes? ¡Ay, cómo quisiera escapar! Luchó un rato en vano, tratando de librarse de las ligaduras. Uno de los orcos, sentado no muy lejos, se rió y le dijo algo a un compañero en aquella lengua abominable. -Descansa mientras puedas, tontito -dijo enseguida en la lengua común, que pareció entonces a Pippin tan espantosa como el lenguaje de los orcos. -Descansa mientras puedas. Pronto encontrarás en qué utilizar tus piernas. Desearás no haberlas tenido nunca antes que lleguemos a destino. -Si por mí fuera, querrías morir ahora mismo -dijo el otro. -Te haría chillar, rata miserable. Se inclinó sobre Pippin, acercándole a la cara las garras amarillas, blandiendo un puñal negro de larga hoja mellada. —¡Quédate tranquilo, o te haré cosquillas con esto! sisió —¡No llames la atención, pues yo podría olvidar las órdenes que me han dado! ¡Malditos sean los isengardos! —¡Ugluk u Saruman Glob y el orco se lanzó a un largo y colérico discurso en su propia lengua que se perdió poco a poco en murmullos y ronquidos. Aterrorizado, Pippin se quedó muy quieto, aunque las muñecas y los tobillos le dolían cada vez más y las piedras del suelo se le clavaban en la espalda. Para distraerse, escuchó con la mayor atención todo lo que podía oír. Muchas voces se alzaban alrededor y aunque en la lengua de los orcos había siempre un tono de odio y cólera, parecía evidente que había estallado alguna especie de pelea y que los ánimos se iban acalorando. Pipín descubrió sorprendido que mucha de la charla era inteligible. Algunos de los orcos estaban usando la lengua común. En apariencia había allí miembros de dos o tres tribus muy diferentes, que no entendían la lengua orca de los otros. La airada disputa tenía como tema el próximo paso, qué ruta tomar y qué hacer con los prisioneros. No hay tiempo para matarlos de un modo adecuado dijo uno. No hay tiempo para diversiones en este viaje. Es cierto, dijo otro, pero ¿por qué no eliminarlos rápidamente y matarlos ahora? Son una maldita molestia y tenemos prisa. Se acerca la noche y hay que pensar en irse. Órdenes, dijo una tercera voz, gruñendo roncamente. Matadlos a todos, pero no a los medianos. Los quiero vivos aquí y lo más pronto posible. Esas son las órdenes que tengo. ¿Para qué los quiere? preguntaron varias voces. ¿Por qué vivos? ¿Son una buena diversión? No, he oído que uno de ellos tiene una cosa que se necesita para la guerra, un artificio élfico o algo parecido. En todo caso serán interrogados. ¿Es todo lo que sabes? ¿Por qué no los registramos y descubrimos la verdad? Quizás encontremos algo que nos sirva a nosotros. Muy interesante observación, dijo una voz burlona, más dulce que las otras pero más malévola. La incluiré en mi informe, los prisioneros no serán registrados ni saqueados. Esas son las órdenes que yo tengo. Y también las mías, dijo la voz profunda. Vivos y tal como fueran capturados. Nada de pillajes. Así me lo ordenaron. Pero no a nosotros, dijo una de las voces anteriores. Hemos recorrido todo el camino desde las minas para matar y vengar a los nuestros. Tengo ganas de matar y luego volver al norte. Pues bien, quédate con las ganas, dijo la voz ronca. Yo soy Ugluk, soy yo quien manda. Iré a Isengard por el camino más corto. ¿Quién es el amo, Saruman o el Gran Ojo? Dijo la voz malévola. Tenemos que volver enseguida a Lugburs. Sería posible si cruzáramos el río Grande, dijo otra voz. Pero no somos bastante numerosos como para aventurarnos hasta los puentes. Yo crucé el río Grande, dijo la voz malévola. Un Nazgul alado nos espera en el norte junto a la orilla oriental. Quizá, quizá. Y entonces tú te irás volando con los prisioneros y recibirás todas las pagas y los elogios en luxburgs y dejarás que crucemos a pie el país de los caballos. No, tenemos que seguir juntos. Estas tierras son muy peligrosas, infestadas de traidores y bandidos. Sí, tenemos que seguir juntos, gruñó Ugluk. No confío en ti, cerdito. Fuera del estable ya no tienes ningún coraje. Si no fuera por nosotros, ya habrías escapado. Somos los combatientes Urukhai. Hemos abatido al gran guerrero. Hemos apresado a esos dos. Somos los sirvientes de Saruman el Sabio, la mano blanca, la mano que nos da de comer carne humana. Salimos de Isengard y trajimos aquí la tropa y volveremos por el camino que nosotros decidamos. Soy Ugluk, he dicho. Has dicho demasiado, Ugluk, se burló la voz malévola. Me pregunto qué pensarán en Lugburs. Quizá piensen que los hombros de Ugluk necesitan que se les quite el peso de una cabeza inflada. Quizá pregunten de dónde sacaste esas raras ideas. ¿De Saruman, quizá? ¿Quién se cree, volando por cuenta propia y envuelto en sucios trapos blancos? Estarán de acuerdo conmigo, Grishnak, el mensajero de confianza. Y yo, Grishnak, digo, Saruman es un idiota, sucio y traidor. Pero el gran ojo no lo deja en paz. Cerdo, dijiste. ¿Qué pensáis vosotros? Los lacayos de un mago insignificante dicen que sois unos cerdos. Apuesto a que se alimentan de carne de orco. Unos alaridos feroces en lengua orca fueron la respuesta y se oyó el ruido metálico de las armas desenvainadas. Pippin se volvió con precaución esperando ver qué ocurría. Los guardias se habían alejado para unirse a la pelea. Alcanzó a ver en la penumbra a un orco grande y negro, Ugluk sin duda, que enfrentaba a Grishnak, una criatura de talla corta y maciza y con unos largos brazos que casi le llegaban al suelo. Alrededor había otros monstruos más pequeños. Pippin supuso que estos eran los que venían del norte. Habían desenvainado los cuchillos y las espadas, pero no se atrevían a atacar a Ugluk. Ugluk dio un grito y otros orcos casi tan grandes como él aparecieron corriendo. Enseguida, sin ningún aviso, Ugluk saltó hacia adelante, lanzó dos golpes rápidos y las cabezas de dos orcos rodaron por el suelo. Grishnak se apartó y desapareció en las sombras. Los otros se amilanaron y uno de ellos retrocedió de espaldas y cayó sobre el cuerpo tendido de Merry. Quizás esto le salvó la vida, pues los seguidores de Ugluk saltaron por encima de él y derribaron a otro con las espadas de hoja ancha. La víctima era el guardián de garras amarillas. El cuerpo le cayó encima a Pippin, la mano del orco empuñando todavía aquel largo cuchillo mellado. «Dejad las armas», gritó Ugluk, «y basta de tonterías». «De aquí iremos directamente al oeste y escaleras abajo. De allí directamente a las quebradas y luego a lo largo del río hasta el bosque. Y marcharemos día y noche. ¿Está claro?» «Bien», se dijo Pippin. «Si esa horrible criatura tarda un poco en dominar a la tropa, tengo alguna posibilidad». Había vislumbrado un rayo de esperanza. El filo del cuchillo negro le había desgarrado el brazo y se le había deslizado casi hasta la muñeca. La sangre le corría ahora por la mano, pero sentía también el contacto del acero frío. Los orcos se estaban preparando para partir, pero algunos de los del norte se resistían aún y los isengardos tuvieron que abatir a otros dos antes de dominar al resto. Hubo muchas maldiciones y confusión. Durante un momento nadie vigiló a Pippin. Tenía las piernas bien atadas, pero los brazos estaban sujetos solo en las muñecas, con las manos delante de él. Podía mover las dos manos juntas, aunque las cuerdas se le incrustaban cruelmente en la carne. Empujó al orco muerto a un lado y casi sin atreverse a respirar, movió la atadura de las muñecas arriba y abajo sobre la hoja del cuchillo. La hoja era afilada y la mano del cadáver la sostenía con firmeza. La cuerda estaba cortada. Pipin la tomó rápidamente entre los dedos, hizo un flojo brazalete de dos vueltas y metió las manos dentro. Luego se quedó muy quieto. «Traed los prisioneros», gritó Gluk. «Y nada de trampas. Si no están vivos a nuestro regreso, algún otro morirá también». Un orco alzó a Pippin como un saco, le puso la cabeza entre las manos atadas y tomándolo por los brazos tiró hacia abajo. La cara de Pippin se aplastó contra el cuello del orco, que partió traqueando. Otro dispuso de Merry de modo similar. Las garras apretaban los brazos de Pippin como un par de tenazas y las uñas se le clavaban en la carne» cerró los ojos y se deslizó de nuevo a un mundo de pesadillas malignas. De pronto lo arrojaron otra vez a un suelo pedregoso. Era el principio de la noche, pero la luna delgada descendía ya en el oeste. Estaban al borde de un precipicio que parecía mirar a un océano de nieblas pálidas. Se oía el sonido de una cascada próxima. —Los exploradores han vuelto al fin —dijo un orco que andaba cerca. —Bueno, ¿qué descubriste? —gruñó la voz de Ugluk. Solo un jinete solitario e iba hacia el oeste. El camino está libre por ahora. Sí, por ahora. Pero durante cuánto tiempo, idiotas, teníais que haberlo matado. Dará la al alarma. Esos malditos criadores de caballos sabrán de nosotros cuando llegue la mañana. Ahora habrá que redoblar el paso. Una sombra se inclinó sobre Pippin. Era Ugluk. «Siéntate», dijo el orco. «Mis compañeros están cansados de cargarte de aquí para allá. Vamos a bajar y tendrás que servirte de tus piernas». No te resistas ahora. No grites y no intentes escapar. Haríamos un escarmiento que no te gustaría, aunque el señor aún pueda sacarte algún provecho. Cortó los lazos de cuero que sujetaban las piernas y los tobillos de Pipin. lo tomó por los cabellos y lo puso de pie. Pipin cayó al suelo y Ugluk lo levantó sosteniéndolo por los cabellos otra vez. Algunos orcos se rieron. Ugluk le metió un frasco entre los dientes y le echó un líquido ardiente en la garganta. Pippin sintió un calor arrebatado que le abrazaba el cuerpo. El dolor en las piernas y los tobillos se desvaneció. Podía tenerse en pie. «Ahora el otro», dijo Ugluk. Pippin vio que el orco se acercaba a Merry, tendido allí cerca, y que lo pateaba. Merry se quejó. Ugluk lo obligó a sentarse y le arrancó el vendaje de la cabeza. Luego le untó la herida con una sustancia oscura que sacó de una cajita de madera. Merry gritó y se debatió furiosamente. Los orcos batieron las manos y se burlaron. «No quiere tomarse la medicina», rieron. «No sabe lo que es bueno para él». «Ja, cómo nos divertiremos más tarde». Por el momento, Ungluck no estaba con ánimo de diversiones. Le corría prisa y no era ocasión de discutir con quienes lo seguían de mala gana. Estaba curando a Merry al modo de los orcos y el tratamiento parecía eficaz. Cuando consiguió de viva fuerza que el hobbit tragara el contenido del frasco, le cortó las ataduras de las piernas y tironeó de él hasta ponerlo de pie. Merry se enderezó, pálido pero alerta y desafiante. La herida de la frente no le molestaba, aunque le dejó una cicatriz oscura para toda la vida. «Hola, Pippin», dijo. «Así que tú también vendrás en esta pequeña expedición. ¿Dónde encontraremos una cama y un desayuno?» «Atención», dijo Guluk. «Nada de charlas». «Cualquier dificultad será denunciada en el otro extremo y él sabrá seguramente cómo pagaros. Tendréis cama y desayuno, más de lo que vuestros estómagos pueden recibir». La banda de orcos comenzó a descender por una cañada estrecha que llevaba a la llanura brumosa. Merry y Pippin caminaban con ellos, separados por una docena o más de orcos. Abajo encontraron un suelo de hierbas y los hobbits se sintieron algo más animados. «Ahora en línea recta», gritó Ugluk, «hacia el oeste y un poco al norte». Seguida Lugdush. ¿Pero qué haremos a la salida del sol? dijo alguno de los norteños. Seguiremos corriendo, dijo Uluk. ¿Qué pretendes? ¿Sentarte en la hierba y esperar a que los pálidos vengan a la fiesta? Pero no podemos correr a la luz del sol. Correrás y yo iré detrás vigilándote, dijo Uluk. Corred, o nunca volveréis a ver vuestras queridas madrigueras. ¿De qué sirve una tropa de gusanos de montaña entrenados a medias? Por la mano blanca, corred, maldición, corred mientras dure la noche. Toda la compañía echó a correr entonces a los altos con las largas zancadas de los orcos y en desorden. Se empujaban, se daban codazos y maldecían. Sin embargo, avanzaban muy rápidamente. Cada uno de los hobbits iba vigilado por tres orcos. Pippin corría entre los rezagados, casi cerrando la columna. Se preguntaba cuánto tiempo podría seguir a este paso. No había comido desde la mañana. Uno de los guardias blandía un látigo, pero por ahora el licor de los orcos le calentaba todavía el cuerpo y de algún modo le había despejado la mente. Una y otra vez, una imagen espontánea se le presentaba de pronto. La cara atenta de trancos, que se inclinaba sobre una senda oscura y corría, corría detrás. ¿Pero qué podría ver aún un montaraz, excepto un rastro confuso de pisadas de orcos? Las pequeñas señales que dejaban Merry y él mismo desaparecían bajo las huellas de los zapatos de hierro, delante, atrás y alrededor. Habían avanzado un poco más de una milla cuando el terreno descendió a una amplia depresión llana, de suelo blando y húmedo. La bruma se demoraba allí, brillando pálidamente a los últimos rayos de una luna delgada. Las formas de los primeros orcos se hicieron más oscuras. —Atención, no tan rápido ahora —gritó Gluck a retaguardia. Una idea se le ocurrió de pronto a Pippin, que no titubeó. Se apartó bruscamente a la derecha y, librándose de la mano del guardia, se hundió de cabeza en la bruma. Cayó de bruces sobre la hierba, con las piernas y los brazos abiertos. ¡Alto! aulló Gluck. Durante un momento hubo mucho ruido y confusión. Pippin se levantó de un salto y echó a correr, pero los orcos fueron detrás. Algunos aparecieron de pronto delante de él. No podré escapar, se dijo Pippin, pero quizá deje unas huellas nítidas en este suelo húmedo. Se tanteó el cuello con las manos atadas y desprendió el broche que le sujetaba la capa. En el momento en que unos brazos largos y unas garras duras lo alzaban en vilo, soltó el broche. «Supongo que ahí se quedará hasta el fin de los tiempos», pensó. «No sé por qué lo hice. Si los otros escaparon, lo más probable es que hayan ido con Frodo». La cola de un látigo se le enredó en las piernas y ahogó un grito. «¡Basta!», gritó Ugluk, acercándose deprisa. «Todavía tiene mucho que correr. ¡Que los dos corran!» recurrida al látigo solo para que no lo olviden. Y enseguida añadió, volviéndose a Pippin. Pero eso no es todo. No lo olvidaré. La pena solo ha sido postergada. Adelante. Ni Pippin ni Merry conservaron muchos recuerdos de la última parte del viaje. Los malos sueños y los malos despertares se confundieron en un largo túnel de miserias. Las esperanzas iban quedando atrás, cada vez más débiles. Corrieron, corrieron, aunque se les doblaban las piernas, azotados de vez en cuando por una mano cruel y hábil. Si se detenían o trastabillaban, los levantaban y los arrastraban un rato. El calor de la bebida horca se había desvanecido. Pippin se sentía otra vez helado y enfermo. De repente cayó de bruces sobre la hierba. Unas manos duras de uñas afiladas lo tomaron y lo alzaron. Lo cargaron como un saco una vez más y le pareció que la oscuridad crecía alrededor no podía decir si era aquella la oscuridad de otra noche o si se estaba quedando ciego. De pronto creyó oír unas voces que llamaban. Parecía que muchos de los orcos querían detenerse un momento. Ugluk gritaba. Sintió que lo arrojaban al suelo y se quedó allí tendido, hasta que unas pesadillas negras cayeron sobre él. Pero no escapó mucho tiempo al dolor. Las tenazas de hierro de unas manos implacables lo aferraron otra vez. Durante un largo rato lo empujaron y lo sacudieron y luego la oscuridad fue cediendo lentamente y así volvió al mundo de la vigilia y descubrió que era de mañana. Se oyeron unas órdenes y lo echaron sobre la hierba. Se quedó allí un momento, luchando con la desesperación. La cabeza le daba vueltas, pero por el calor que sentía en el cuerpo supuso que le habían dado otro trago de licor. Un orco se inclinó sobre él y le echó un poco de pan y una tira de carne seca. Devoró ávidamente el pan grisáceo y rancio, pero no tocó la carne. Se sentía hambriento, aunque no tanto como para comer la carne que le daba un orco, la carne de quién sabe qué criatura. Se sentó y miró alrededor. Merry no estaba muy lejos. Habían acampado a orillas de un río angosto y rápido. Enfrente se elevaban unas montañas. En una de las cimas se reflejaban ya los primeros rayos del sol. En las faldas más bajas de adelante se extendía la mancha oscura de un bosque. Había muchos gritos y discusiones entre los orcos. Parecía que en cualquier momento iba a estallar otra pelea entre los del norte y los isengardos. Algunos señalaban el sur detrás de ellos y otros el este. «Muy bien», dijo Uluk. «Dejádmelo a mí, entonces. Nada de darles muerte, como dije antes. Pero si queréis abandonar lo que hemos venido a buscar desde tan lejos, abandonadlo. Yo lo cuidaré». «Dejad que los aguerridos urukhai hagan el trabajo, como de costumbre. Si tenéis miedo de los pálidos, corred, corred, allí está el bosque», gritó, señalando adelante. «Id hasta allí, es vuestra mayor esperanza. Rápido, antes que yo derribe unas cabezas más para poner un poco de sentido común en el resto». Se oyeron unos juramentos y un ruido de cuerpos que se empujaban unos a otros, y luego la mayoría de los norteños se separó de los otros y echó a correr un centenar de ellos, atropellándose en desorden a lo largo del río, hacia las montañas. Los hobbits quedaron con los isengardos, una tropa sombría y siniestra de por lo menos 80 orcos corpulentos, de tez morena, ojos oblicuos, que llevaban grandes arcos y unas espadas cortas y de hoja ancha. «Y ahora nos ocuparemos de ese Grishnak», dijo Ugluk, pero algunos orcos miraban al sur y parecían inquietos. «Sí», continuó con un gruñido. Esos malditos palafreneros han venido detrás de nosotros, pero la culpa es toda tuya, Snaga. A ti y a los otros exploradores habría que arrancarles las orejas, pero somos los combatientes. Todavía tendremos un festín de carne de caballo, o algo mejor. En ese momento, Pippin vio por qué algunos orcos habían estado señalando el este. De allí llegaban ahora unos gritos roncos. Grishnak reapareció, y detrás, una veintena de otros como él, orcos patizambos de brazos largos. Llevaban un ojo rojo pintado en los escudos. Ugluk se adelantó a recibirlos. —¿De modo que has vuelto? —dijo. —¿Lo pensaste mejor, eh? —He vuelto a ver cómo se cumplen las órdenes y se protege a los prisioneros —dijo Grishnak. —¿De veras? —dijo Ugluk. —Un trabajo inútil. Yo cuidaré de que las órdenes se cumplan. —¿Y para qué otra cosa volviste? —Viniste rápido. ¿Olvidaste algo? —Olvidé a un idiota —gruñó Grishnak pero hay aquí gente de coraje acompañándolo y sería una lástima que se perdiera. Sé que tú los meterías en dificultades. He venido a ayudarlos. Espléndido, rió Ugluk. Pero si eres débil y escapas al combate, has equivocado el camino. Tu ruta es la de Lugburs. Los pálidos se acercan. ¿Qué le ha ocurrido a tu precioso Nazgul? ¿Monta todavía un caballo muerto? Pero si lo has traído contigo, quizá no sea útil, si esos Nazgul son todo lo que se cuenta. Nazgul, Najul dijo Grishnak, estremeciéndose y pasándose la lengua por los labios, como si la palabra tuviera un mal sabor, desagradable. Hablas de algo que tus sueños cenagosos no alcanzan a concebir, Ugluk, dijo. Nazgul, ah, todo lo que se cuenta, un día desearás no haberlo dicho, mono, gruñó fieramente. Ignoras que son las niñas del gran ojo, pero los Nazgul alados todavía no, todavía no, él no dejará que se muestren por ahora más allá del río grande, no demasiado pronto. Se los reserva para la guerra. Y otros propósitos. «Parece saber mucho», dijo Ugluk. «Más de lo que te conviene, pienso». Quizá la gente de Lugbur se pregunte cómo y por qué. Pero, entre tanto, los Uruk-hai de Isengard pueden hacer el trabajo sucio, como de costumbre. «No te quedes ahí babeando. Reúne a tu gentuza. Los otros cerdos escaparon al bosque. Será mejor que vayas detrás». No regresarás con vida al río grande. ¡Deprisa! ¡Ahora mismo! Iré pisándote los talones. Los isengardos tomaron de nuevo a Merry y a Pippin y se los echaron a la espalda. Luego la tropa se puso en camino. Corrieron durante horas, deteniéndose de cuando en cuando solo para que otros orcos cargaran a los hobbits. Ya porque eran más rápidos y más resistentes, o quizás obedeciendo a algún plan de Grishnak, los isengardos fueron adelantándose a los orcos de Mordor y la gente de Grishnak se agrupó en la retaguardia. Pronto se aproximaron también a los norteños que iban delante. Se acercaban ya al bosque. Pippin sentía el cuerpo magullado y lacerado y la mandíbula repugnante y la oreja peluda del orco le raspaban la cabeza dolorida. Enfrente había espaldas dobladas y piernas gruesas y macizas que bajaban y subían y bajaban y subían sin descanso, como si fueran de alambre y cuerno, marcando los segundos de pesadilla de un tiempo interminable. Por la tarde, la tropa de Ugluk rebasó las líneas de los norteños. Se tambaleaban ahora a la luz del sol brillante, que en verdad no era sino un sol de invierno en un cielo pálido y frío. Iban con las cabezas bajas y las lenguas fuera. «Larvas», se burlaron los isengardos. «Estáis cocinados. Los pálidos os alcanzarán y os comerán. Ya vienen». Un grito de Grishnak mostró que no se trataba de una broma. En efecto, unos hombres a caballo que venían a todo correr habían sido avistados detrás y a lo lejos e iban ganando terreno a los orcos, como una marea que avanza sobre una playa, acercándose a unas gentes que se han extraviado en un tembladeral. Los isengardos se adelantaron con un paso redoblado que asombró a Pippin como si cubrieran ahora los últimos tramos de una carrera desenfrenada. Luego vio que el sol estaba poniéndose, cayendo detrás de las montañas nubladas. Las sombras se extendían sobre la tierra. Los soldados de Mordor alzaron las cabezas y también ellos aceleraron el paso. El bosque sombrío estaba cerca, ya habían dejado atrás unos pocos árboles aislados. El terreno comenzó a elevarse cada vez más abrupto, pero los orcos no dejaron de correr. Ugluk y Grishnak gritaban exigiéndoles un último esfuerzo. «Todavía lo conseguirán, van a escaparse», se dijo Pippin, y torciendo el pescuezo miró con un ojo por encima del hombro. Allá a lo lejos, en el este, vio que los jinetes ya habían alcanzado las líneas de los orcos, galopando en la llanura. El sol poniente doraba las lanzas y los cascos y centelleaba sobre los pálidos cabellos flotantes. Estaban rodeando a los orcos, impidiendo que se dispersaran y obligándolos a seguir la línea del río. Se preguntó con inquietud qué clase de gente serían. Lamentaba ahora no haber aprendido más en Rivendel y no haber mirado con mayor atención los mapas y todo. Pero en aquellos días los mapas para el viaje parecían estar en manos más competentes y nunca se le había ocurrido que podían separarlo de Gandalf o de Trancos o aún de Frodo. Todo lo que podía recordar de Rohan era que el caballo de Gandalf, Sombra Gris, había venido de aquellas tierras. Esto parecía alentador dentro de ciertos límites. «¿Cómo podría saber que no somos orcos?», se dijo. «No creo que aquí hayan oído hablar de hobbits alguna vez». Tendría que regocijarme, supongo, de que quizá los orcos sean destruidos, pero preferiría salvarme yo. Lo más probable era que él y Merry murieran junto con los orcos antes de que los hombres de Rohan repararan en ellos. Unos pocos de los jinetes parecían ser arqueros, capaces de disparar hábilmente desde un caballo a la carrera. Acercándose rápidamente, descargaron una lluvia de flechas sobre los orcos de la desbandada retaguardia y algunos cayeron enseguida los jinetes dieron media vuelta, poniéndose fuera del alcance de los arcos enemigos. Los orcos disparaban las flechas de cualquier modo, pues no se atrevían a detenerse. Esto ocurrió una vez y otra, y en una ocasión las flechas cayeron entre los isengardos. Uno de ellos, justo frente a Pippin, rodó por el suelo y ya no se levantó. Llegó la noche y los jinetes no habían vuelto a acercarse. Muchos orcos habían caído, pero aún quedaban no menos de 200. Ya oscurecía cuando los orcos llegaron a una loma. Los lindes del bosque estaban muy cerca, quizás a no más de 200 metros, pero tuvieron que detenerse. Los jinetes los habían cercado. Un grupo pequeño desoyó las órdenes de Ugluk y corrió hacia el bosque. Solo tres volvieron. —Bueno, aquí estamos —se burló Grishnak—. —Excelente conducción. Espero que el gran Ugluk vuelva a guiarnos alguna otra vez. —Bájenla a los medianos —ordenó Ugluk, sin prestar atención a Grishnak—. «Tú, Lugdush, toma otros dos y vigílalos. No hay que matarlos, a menos que esos inmundos pálidos nos obliguen, ¿entendéis? Mientras yo esté con vida, quiero conservarlos. Pero no hay que dejar que griten ni que escapen. Atadles las piernas». La última parte de la orden fue llevada a cabo sin misericordia, pero Pippin descubrió que por primera vez estaba cerca de Merry. Los orcos hacían mucho ruido, gritando y entrechocando las armas, y los hobbits pudieron cambiar algunas palabras en voz baja. No tengo muchas esperanzas, dijo Merry. Estoy agotado. No creas que pueda arrastrarme muy lejos, aún sin estas ataduras. —Lembas, susurró Pippin. —Lembas, tengo un poco. ¿Tienes tú? Creo que solo nos sacaron las espadas. —Sí, tengo un paquete en el bolsillo, le respondió Merry. Pero ha de estar convertido en migas. De todos modos, no puedo ponerme la boca en el bolsillo. —No será necesario. Yo he pero en ese momento un feroz puntapié advirtió a Pippin que el ruido había cesado y que los guardias vigilaban. La noche era fría y silenciosa. Todo alrededor de la elevación donde se habían agrupado los orcos se alzaron unas pequeñas hogueras, rojas y doradas en la oscuridad, un círculo completo. Estaban allí a tiro de arco, pero los jinetes no eran visibles a contraluz, y los orcos desperdiciaron muchas flechas, disparando a los fuegos hasta que Ugluk los detuvo. Los jinetes no hacían ruido. Más tarde, en la noche, cuando la luna salió de las nieblas, se les pudo ver de cuando en cuando. Unas sombras oscuras que a veces la luz blanca iluminaba un momento mientras se movían en una ronda incesante. «Están esperando a que salga el sol, malditos sean», refunfunió un guardia. «¿Por qué no cargamos todos juntos sobre ellos y nos abrimos paso? ¿Qué piensa esa vieja Ugluk? Quisiera saber». «Claro que quisiera saberlo», gruñó Ugluk, avanzando por detrás. ¿Quieres decir que no pienso nada, eh? Maldito seas. No vales más que toda esa canalla. Las larvas y los monos de Lugburs. De nada serviría intentar una carga con ellos. No harán otra cosa que chillar y dar saltos. Y hay bastantes de esos inmundos palafraneros para hacernos morder el polvo aquí mismo. Hay una sola cosa que pueden hacer estas larvas. Tienen ojos que penetran como taladros en la oscuridad. Pero esos pálidos ven mejor de noche que la mayoría de los hombres, he oído decir. Y no olvidemos los caballos. Pueden ver la brisa nocturna, se dice por ahí. Sin embargo, aún hay algo que esos despabilados no saben. Las gentes de Maur están en el bosque y se presentarán en cualquier momento. Las palabras de Ugluk bastaron en apariencia para satisfacer a los isengardos, aunque los otros orcos se mostraron a la vez desanimados y disconformes. Pusieron unos pocos centinelas, pero la mayoría se quedó tendida en el suelo, descansando en la agradable oscuridad. La noche había cerrado otra vez, pues la luna descendía al oeste envuelta en espesas nubes, y Pippin no distinguía nada más allá de un par de metros. Los fuegos no alcanzaban a iluminar la loma. Los jinetes, sin embargo, no se contentaron con esperar al alba, dejando que los enemigos descansasen. Un clamor repentino estalló en la falda este de la loma mostrando que algo andaba mal. Al parecer algunos hombres se habían acercado a caballo y desmontado en silencio se habían arrastrado hasta los bordes del campamento. Allí mataron a varios orcos y se perdieron otra vez en las tinieblas. Ugluk corrió a prevenir una huida precipitada. Pippin y Merry se enderezaron. Los guardias y cengardos habían partido con Ugluk. Pero si los hobbits creyeron poder escapar, la esperanza les duró poco. Un brazo largo y velludo los tomó por el cuello y los juntó, arrastrándolos. Alcanzaron a ver la cabezota y la cara horrible de Grishnak entre ellos. Sentían en las mejillas el aliento infecto del orco, que se puso a manosearlos y a palparlos. Pippin se estremeció cuando unos dedos duros y fríos le bajaron tanteando por la espalda. «Bueno, mis pequeños», dijo Grishnack en un susurro sofocado. «¿Disfrutando de un bonito descanso, o no?» «No en muy buena posición, quizás. Espadas y látigos de un lado y lanzas traicioneras del otro. Las gentes pequeñas no tendrían que meterse en asuntos demasiado grandes». Los dedos de Grishnak seguían tanteando. Tenía en los ojos una luz que era como un fuego, pálido pero ardiente. La idea se le ocurrió de pronto a Pippin, como si le hubiera llegado directamente de los pensamientos que urgían al orco. Grishnak conoce la existencia del anillo, está buscándolo mientras su Gluk se ocupa de otras cosas. Es probable que lo quiera para él. Pippin sintió un miedo helado en el corazón, pero preguntándose al mismo tiempo cómo podría utilizar en provecho propio el deseo de Grishnak. «No creo que ese sea el modo», murmuró. «No es fácil de encontrar». «¿Encontrar?» dijo Grishnak. Los dedos dejaron de hurgar y se cerraron en el hombro de Pippin. «¿Encontrar qué? ¿De qué estás hablando, pequeño?» Pippin calló un momento. Luego, de pronto, gorgoteó en la oscuridad. «Golum, Golum». «Nada, mi tesoro», añadió. Los hobbits sintieron que los dedos se le crispaban a Grishnak. «Oh, ah!» —Sició la criatura entre dientes. —Eso es lo que quieres decir, ¿eh? —Oh, ah. Muy, pero muy peligroso, mis pequeños. —Quizá —dijo Merry, atento ahora y advirtiendo la sospecha de Pippin—. —Quizá, y no solo para nosotros. Claro que usted sabrá mejor de qué se trata. ¿Lo quiere o no? ¿Y qué daría por él? —¿Si yo lo quiero? ¿Si yo lo quiero? —dijo Grishnack como perplejo. Pero le temblaban los brazos. —¿Qué daría por él? ¿Qué queréis decir? «Queremos decir», dijo Pippin eligiendo con cuidado las palabras, «que no es bueno tantear en la oscuridad. Podríamos ahorrarle tiempo y dificultades, pero primero tendría que desatarnos las piernas, o no haremos nada ni diremos nada». «Mis queridos y tiernos tontitos», sició Grishnak, «todo lo que tenéis y todo lo que sabéis se os sacará en el momento adecuado. Todo. Desearéis tener algo más que decir para contentar al inquisidor. Así será en verdad y muy pronto». No apresuraremos el interrogatorio, claro que no. ¿Por qué pensáis que os perdonamos la vida? Mis pequeños amiguitos, creedme, os lo ruego, si os digo que no fue por bondad. Ni siquiera Ugluk habría caído en esa falta. No me cuesta nada creerlo, dijo Merry, pero aún no he llevado la presa a destino, y no parece que vaya a parar a las manos de usted, pase lo que pase. Si llegamos a Isengard, no será el gran Grishnak el beneficiario. Saruman tomará todo lo que pueda encontrar». Si quiere algo para usted, es el momento de hacer un trato. Krishnak empezó a perder la cabeza. El nombre de Saruman, sobre todo, parecía haberlo enfurecido. El tiempo pasaba y el alboroto estaba muriendo. Ugluk o los Isengardos volverían en cualquier instante. ¿Lo tenéis aquí o no? gruñó el orco. ¡Golum! ¡Golum! dijo Pippin. ¡Desátanos las piernas! dijo Merry. Los brazos del orco se estremecieron con violencia. «Maldito seas, gusanito sucio, sicio. Desataros las piernas. Os desataré todas las fiebras del cuerpo. ¿Creéis que yo no podría hurgaros las entrañas? Hurgar, digo. Os reduciré a lonjas palpitantes. No necesito la ayuda de vuestras piernas para sacaros de aquí y teneros para mí solo». De pronto los alzó a los dos. La fuerza de los largos brazos y los hombros era aterradora. Se puso a los hobbits bajo los brazos y los apretó ferozmente contra las costillas. Unas manos grandes y sofocantes le cerraron las bocas. Luego saltó hacia adelante, el cuerpo inclinado. Así se alejó, rápido y en silencio, hasta llegar al borde de la loma. Allí, eligiendo un espacio libre entre los centinelas se internó en la noche como una sombra maligna, bajó por la pendiente y fue hacia el río que corría en el oeste saliendo del bosque. Allí se abría un claro amplio con una sola hoguera. Luego de haber cubierto una docena de metros... Grishnak se detuvo, espiando y escuchando. No se veía o se oía nada. Se arrastró lentamente, inclinando casi hasta el suelo. Luego se detuvo en cuclillas y escuchó otra vez. Enseguida se incorporó como si fuera a saltar. En ese momento la forma oscura de un jinete se alzó justo delante. Un caballo bufó y se encabritó. Un hombre llamó en voz alta. Grishnak se echó de bruces al suelo, arrastrando a los Hobbits. Luego sacó la espada. Había decidido, evidentemente, matar a los cautivos antes que permitirles escapar o que los rescatasen, pero esto lo perdió. La espada resonó débilmente y brilló un poco a la luz de la hoguera que ardía a la izquierda. Una flecha salió silbando de la oscuridad, arrojada con habilidad o guiada por el destino, y le atravesó a Grishnak la mano derecha. El orco dejó caer la espada y chilló. Se oyó un rápido golpeteo de cascos y en el mismo momento en que Grishnak echaba a correr lo atropelló un caballo y lo traspasó una lanza. Grishnak lanzó un grito terrible y estremecido, y ya no se movió. Los hobbits estaban aún en el suelo, como Grishnak los había dejado. Otro jinete acudió rápidamente. Ya fuese porque era capaz de ver en la oscuridad o por algún otro sentido, el caballo saltó y pasó con facilidad sobre ellos, pero el jinete no los vio. Los hobbits se quedaron allí tendidos, envueltos en los mantos élficos, por el momento demasiado aplastados, demasiado asustados para levantarse. Al fin Merry se movió y susurró en voz baja. Todo bien hasta ahora, pero ¿cómo evitaremos nosotros que nos traspasen de parte a parte? La respuesta llegó casi enseguida. Los gritos de Grishnak habían alertado a los orcos. Por los aullidos y chillidos que venían de la loma, los hobbits dedujeron que los orcos estaban buscándolos. Ugluk sin duda cortaba en ese momento algunas cabezas más. Luego de pronto unas voces de orcos respondieron a los gritos desde la derecha, más allá del círculo de los fuegos, desde el bosque y las montañas. Parecía que Maur había llegado y atacaba ahora a los sitiadores. Se oyó un galope de caballos. Los jinetes estaban cerrando el círculo alrededor de la loma, afrontando las flechas de los orcos, como para prevenir que alguien saliese, mientras que una tropa corría a ocuparse de los recién llegados. De pronto Merry y Pipin cayeron en la cuenta de que sin haberse movido se encontraban ahora fuera del círculo. Nada impedía que escaparan. Bueno, dijo Merry, si al menos tuviésemos las piernas y las manos libres podríamos irnos. Pero no puedo tocar los nudos y no puedo morderlos. No hay por qué intentarlo, dijo Pipin. Iba a decírtelo. Conseguí librarme las manos. Estos lazos son solo un simulacro. Será mejor que primero tomes un poco de lembas. Retiró las cuerdas de las muñecas y sacó un paquete del bolsillo. Las galletas estaban rotas, pero bien conservadas, envueltas aún en las hojas. Los hobbits comieron uno o dos trozos cada uno. El sabor les trajo el recuerdo de unas caras hermosas y de risas y comidas sanas en días tranquilos y lejanos ahora. Durante un rato comieron con aire pensativo, sentados en la oscuridad, sin prestar atención a los gritos y ruidos de la batalla cercana. Pippin fue el primero en regresar al presente. Tenemos que irnos, dijo. Espera un momento. La espada de Grishnak estaba allí en el suelo al alcance de la mano, pero era demasiado pesada y embarazosa. De modo que se arrastró hacia adelante y cuando encontró el cuerpo del orco, le sacó de entre las ropas un cuchillo largo y afilado. Luego cortó rápidamente las cuerdas. Y ahora vámonos, dijo. Cuando nos hayamos desentumecido un poco, quizá podamos tenernos en pie y caminar. De cualquier modo, será mejor que empecemos arrastrándonos. Se arrastraron. La hierba era espesa y blanda y esto los ayudó, aunque avanzaban muy lentamente. Dieron un amplio rodeo para evitar las hogueras y se adelantaron poco a poco hasta la orilla del río, que se alejaba gorgoteando entre las sombras oscuras de las barrancas. Luego miraron atrás. Los ruidos se habían apagado. Parecía evidente que la tropa de Maugur había sido destruida o rechazada. Los jinetes habían vuelto a la ominosa y silenciosa vigilia, no se prolongaría mucho tiempo. La noche envejecía ya. En el este, donde no había nubes, el cielo era más pálido. «Tenemos que ponernos a cubierto», dijo Pippin, «o pronto nos verán. No nos ayudará que esos jinetes descubran que no somos orcos luego de darnos muerte». Se incorporó y golpeó los pies contra el suelo. «Esas cuerdas se me han incrustado en la carne como alambres, pero los pies se me están calentando de nuevo. Yo ya podría echar a andar. ¿Y tú, Merry? Merry se puso de pie. «Sí», dijo. «Yo también. El lembas te da realmente ánimos. Y una sensación más sana también que el calor de esa bebida de los orcos». «Me pregunto qué sería. Mejor que no lo sepamos. Tomemos un poco de agua para sacarnos ese recuerdo». «No aquí. Las orillas son muy abruptas», dijo Pippin. «Adelante ahora». Dieron media vuelta y caminaron juntos y despacio a lo largo del río. Detrás la luz crecía en el este». Mientras caminaban, compararon lo que habían visto y oído, hablando en un tono ligero, a la manera de los hobbits, de todo lo que había ocurrido desde que los capturaran. Nadie hubiera sospechado entonces que habían pasado por crueles sufrimientos y que se habían encontrado en grave peligro, arrastrados sin esperanza al tormento y la muerte, o que aún ahora, como ellos lo sabían bien, no tenían muchas posibilidades de encontrarse otra vez con un amigo o sanos y salvos. Parece que habéis mostrado mucho tino, a ese tac. Dijo Mary. Casi te mereces un capítulo en el libro del viejo Bilbo, si alguna vez tengo la oportunidad de contárselo. Buen trabajo, sobre todo por haber adivinado las intenciones de ese canalla peludo y haberle seguido el juego. Pero me pregunto si alguien descubrirá alguna vez nuestras huellas y encontrará ese broche. No me gustaría perder el mío, aunque me temo que el tuyo haya desaparecido para siempre. Mucho tendré que esforzarme si pretendo llegar a tu altura. En verdad, el primo Brandigamo va ahora al frente. Entra en escena en este momento. No creo que sepas muy bien dónde estamos, pero he aprovechado mejor que él tú el tiempo que pasamos en Rivendell. Marchamos hacia el oeste a lo largo de Lentaguas. Las estribaciones de las montañas nubladas se alzan ahí adelante y el bosque de Fangorn. Hablaba aún cuando el linde sombrío del bosque apareció justo ante ellos. La noche parecía haberse refugiado bajo los grandes árboles, alejándose furtivamente del alba próxima. «Adelante, maese brandigamo», dijo Pippin. «O demos media vuelta», nos han advertido a propósito de Fangorn. «Pero alguien tan avisado como tú no puede haberlo olvidado». «No lo he olvidado», respondió Merry. «Pero aún así el bosque me parece preferible a regresar y encontrarnos en medio de una batalla». Marchó adelante y se metió bajo las ramas enormes. Los árboles parecían no tener edad. Unas grandes barbas de liquen colgaban ante ellos, ondulando y balanceándose en la brisa. Desde el fondo de sombras, los hobbits se atrevieron a mirar atrás. Pequeñas figuras furtivas que a la débil luz parecían niños elfos en los abismos del tiempo, mirando asombrados desde la floresta salvaje la luz de la primera aurora. Lejos y por encima del río grande y las tierras pardas, sobre leguas y leguas de extensiones grises, llegó el alba, roja como un fuego. Los cuernos de caza resonaron saludándola. Los jinetes de Rohan despertaron a la vida. Los cuernos respondieron a los cuernos. Merry y Pipi oyeron claros en el aire frío, los relinchos de los caballos de guerra y el canto repentino de muchos hombres. El limbo del sol se elevó como un arco de fuego sobre las márgenes del mundo. Dando grandes gritos, los jinetes cargaron desde el este. La luz roja centelleaba sobre las mallas y las lanzas. Los orcos aullaron y dispararon las flechas que les quedaban aún. Los hobbits vieron que varios hombres caían, pero la línea de jinetes consiguió mantenerse a lo largo y por encima de la loma y dando media vuelta cargaron otra vez. La mayoría de los orcos que estaba aún con vida se desbandaron y huyeron, en distintas direcciones, y fueron perseguidos uno a uno hasta que casi todos murieron. Pero una tropa, apretada en una cuña negra, avanzó resuelta hacia el bosque. Subiendo por la pendiente cargaron contra los centinelas. Estaban acercándose y parecía que iban a escapar. Ya habían derribado a tres jinetes que le cerraban el paso. «Hemos mirado demasiado tiempo», dijo Merry. «Allí está Ugluk. No quisiera encontrármelo otra vez». Los hobbits se volvieron y se internaron profundamente en las sombras del bosque. Así fue como presenciaron la última resistencia cuando Ugluk fue atrapado en el linde mismo del bosque. Allí murió, al fin, a manos de Eomer, el tercer mariscal de la marca, que desmontó y luchó con él, espada contra espada» y en aquellas vastas extensiones los jinetes de ojos penetrantes persiguieron a los pocos orcos que habían conseguido escapar y que aún tenían fuerzas para correr. Luego, habiendo enterrado a los compañeros muertos bajo un montículo y habiendo entonado los cantos de alabanza, los jinetes prepararon una gran hoguera y desparramaron las cenizas de los enemigos. Así terminó la aventura y ninguna noticia llegó de vuelta a Mordor o a Isengard. Pero el humo de la incineración subió muy alto en el cielo, y fue visto por muchos ojos atentos.